0: 大家好，欢迎来到欧高犯罪研究室。我是六月，我是尼基
1: 。台湾人很常说“家家有本难念的经”，身为旁观者很难察觉到别人家中的暗潮汹涌。但有时候，就算是亲子、手足或是伴侣之间，也不一定能及时发现对方的异状，或者是他们想藏起来的秘密。这次要分享的案件中心人物是一对兄弟，分别是哥哥张瑞南和弟弟张瑞良。三十多岁的厨师张瑞良在嘉一市的一间餐厅工作，平常午休都会回家里休息。二零一零年五月十日这一天，张瑞良一如往常，在下午两点左右回到位于番路乡下坑村的家里，发现同住的父母不在家。这时候，他想到前一天他的哥哥张瑞南有告诉他说今天会带父母出去玩，于是他就在家里小睡了一下，等时间差不多的时候再回去上班。等到下半天的工作结束，张瑞良回家已经是晚上九点半左右，可是这时父母还是没有回家。张瑞良打电话给哥哥，问他什么时候才要送爸妈回来。张瑞南在电话中回答的支支吾吾，找了一些借口说爸妈还在外面，还没有要回去。随着时间越来越晚，张瑞良开始觉得奇怪。他和爸妈住在一起，很清楚他们平常的作息和习惯，不太可能到这么晚都还不回家。根据《苹果日报》五月十二的报道，张瑞良的妻子这时在厨房里看到木炭的碎屑。而且还发现爸妈的房间地板上有呕吐物，事情开始变得不太对劲。张瑞良不确定爸妈是不是身体方面出了什么状况，也因为联络不上，有点担心，所以开始不断地打电话给哥哥张瑞南。没想到打了好几十通电话都没有接通，张瑞良就这样一直等到半夜凌晨三点多，这时他才终于接到张瑞南的电话。张瑞南在电话另一头和弟弟说：“我杀了爸妈，尸体在果园的公寮。”就立刻把电话挂掉。这对张姓兄弟的爸妈张德山还有林彩凤，在家里附近有一个果园。根据亲友说法，爸爸张德山已经退休，妈妈则是在水泥工厂上班。在闲暇之余，他们会种一些水果农作，也算是多少贴补家用。张瑞良接到哥哥的电话以后，立刻赶往爸妈的果园查看。果园旁就是哥哥张瑞南电话里提到的公寮，是一个小棚子，里面放了一些农作的工具。走到公寮门口，张瑞良看到父母肩并肩的被排列在地板上，两个人手还握在一起。正面朝上，显然已经没有生命迹象。这个景象让张瑞良吓傻了，立刻打电话报警。警方赶到现场之后，听张瑞良说的事情的经过，立刻要找出张瑞南的下落。张瑞南平常和妻子和三个小孩住在桃园的一栋电梯大楼，并没有住在父母家义的居所。因为事发前一天，五月九号是母亲节，所以张瑞南才回到老家庆祝吃饭。联合晚报的报道指出，警方当下试着联络张瑞南的妻子薛嘉玲，但是电话无人回应，所以赶紧联系了张瑞南住处附近的桃园巴德分局，派人前往张瑞南的家中找人。巴德这边的警方立即赶到张瑞南的住处，可是敲门都没有人回应。警方找了锁匠来协助开锁，终于才在凌晨五点左右破门而入。进门后看见的是所有人预想到的最早状况。警方走进屋内，看见客厅地板上摆着一个炒菜锅，锅子里是已经烧完的木炭，屋子里也弥漫着浓浓的炭味。接着，他们在往里面走一点，发现卧室的门没有关。而且可以看到有一名成年女性，还有三个小朋友都躺在卧房的床上，这一大三小都呈现昏迷状态，可以看见身体上有粉红色的斑点，也是一氧化碳中毒的特征之一。而他们就是张瑞南的妻子薛嘉玲，还有他们的儿女，女儿11岁，两个儿子分别只有七岁，还有五个月大。警方看到这个情况，立刻将崔佳玲还有三姐弟送到医院去。根据《刑事诉讼法》第一百五十四条，犯罪事实一一证据认定，如果没有证据，则不得认定犯罪事实，也就是平常所说的无罪推定原则。但是在这次事件中，在现场财政开始之前，相关的人员心中都已经有了对眼前状况的解释。那就是张瑞南杀了自己的父母之后，要将他自己的家人也杀害。张瑞南的孩子都还这么小，让他做出了这种无法挽回的决定，原因是什么？张瑞南的妻子薛嘉玲还在昏迷的状态，为了要解开谜团，警方必须赶快找到嫌犯
0: 本人。从凌晨三点多到接到张瑞南的电话。到凌晨五点多找到他的老婆跟孩子，短短三个小时就发现了两个犯罪现场，六个受害者，然后嫌疑最大的张瑞南本人却找不到人。我想，不管是警方或家属，应该都是错愕又惊吓吧。而且，如果不赶快找到张瑞南，会不会又有第三波受害者
1: ？嗯，像你说的。警方也有发现，目前的状况很紧急，所以他们也立即出动了大批的警力，并且调阅了监视器画面。他们发现张瑞南驾驶的银色箱型车从桃园交流道开上国道，再经由国道三号一路南下。监视器的画面显示， 5月11日凌晨2点五十二分，张瑞南的车辆有经过云林古坑收费站。这台银色厢型车最后被拍到的地点是在国道三号中埔路段，也就是张瑞南父母家所在的番路乡附近。之后，警方发现张瑞南的身影被一间便利商店的监视器所拍下。这间便利商店是在张瑞南父母家附近。监视器画面显示，张瑞南买了电话卡，时间是凌晨三点二十一分。这也就是说，在买了电话卡离开便利商店之后，张瑞南就打了自白的电话给弟弟张瑞良。根据目前所掌握的动向，警方认为张瑞南对老家番路乡区域还算熟悉，所以推测他是在附近山区躲藏者。番路乡是从嘉义市区要往阿里山的途中必经之地，它的行政区面积是嘉义市的两倍大。但比起嘉一市人口有二十七万，翻路乡的人口只有一万多。人口分布比较稀疏的地方，通常代表目击证人和监视器更少，所以嫌犯更有可能逃过追查。不过，台湾的面积小，而且又四面环海，通常要找到一个人，只是时间早晚的问题。在追缉嫌犯张瑞南的同时，警方同步查访邻居和亲友。要找出潜在的犯罪动机或是任何案件的相关线索。由于这件案子涉及多位受害者，所以警方的调查十分积极，也有新闻台立刻做了系列报道，随时跟进案子的最新进展。嘉义命案现场部分，警方很快就找到目击证人，这位证人是张瑞南的婶婶，就住在附近而已。他说，五月十号中午左右。他经过张德山家里的透天厝，看到张瑞南正在烤木炭。他随口问了一句：“说在做什么？”当下张瑞南回答说：“要烤香肠。”殊不知，这些已经烧红的木炭是要用来害死爸妈的作案工具。感觉上，张家有很多亲戚是住在附近，有地缘，还有亲缘的关系，所以平常串门子、互相关心是很平常的事情。不过，就算是有血缘关系的亲人，也还是没有办法透过这么平凡无奇的对话，发现这个他们看着长大的男孩子，实际上正在执行一场杀人计划。张瑞南当时开车把爸妈的遗体带到果园的时候，也有邻居看到他，还和他寒暄了两句。张瑞南是等到这个邻居离开之后，才将遗体搬到公聊里面。在作案动机方面，警方透过张瑞良了解，之前张瑞南玩股票赔钱，大约两年前曾经和父母借了一百万，这次母亲节回家的时候也有提到缺钱的事情。除了钱的问题，张瑞南这次回家还为了另外一件事情和爸妈吵架。年初的时候，张瑞南的小儿子刚出生，因为老婆娘家没有男性子嗣。而且张瑞南和薛嘉玲夫妻俩偶尔会向娘家拿钱，所以他们同意让刚出生的儿子跟着娘家姓薛。只是这件事情，张瑞南的爸爸并不同意，所以两边有一些争执。虽然张瑞良提出了他脑中浮现的两个可能的动机，他同时也和警方表示，没办法想象哥哥会因为这些原因都要杀害爸妈。而且张瑞南也涉嫌杀害了自己的妻儿。以常理推断，会走到这步，会不会其实是发生了更严重的事情
0: ？我觉得张瑞良说的这两个动机，第二个在小孩跟谁姓这件事情上，感觉应该不至于到引起杀人，反倒是钱，只要是扯到钱，不管是金额大小，其实都蛮常看到因此造成肢体冲突的。
1: 张瑞良说的这两个动机，感觉上是有点用猜的，但实际上他不知道为什么哥哥要杀掉爸妈。不过，就像你说的，在这两个理由当中，金钱方面的争执听起来比较合理。这个时间点，新闻也都是王爸妈不借钱，导致张瑞良一气之下杀了他们这个方向报道。案件的重大进展发生在5月12号，也就是发现张爸爸、张妈妈遗体的后两天。警方当时正在番路乡大举搜山，结果接获一名民众报案。他说，在嘉义市和番路乡交界的人义潭水库附近，一条产业道路发现了银色厢型车，而且看到有一个男子倒在车内。接到通知之后，警方立刻带着张瑞良赶往现场。确定这辆厢型车就是张瑞南所驾驶的车辆，在车内的人也经由张瑞良指证是逃亡了两天的张瑞南，只不过张瑞南已经在车内烧炭死亡。在张瑞南的车上，警方找到一封遗书，推断是由张瑞南本人所写下。遗书写着。阿良弟弟，我们走了。我非常的不孝顺，请你原谅我。其实是我骗爸爸妈妈、太太、小孩，他们喝下放有安眠药的杏仁茶，然后再烧炭。我非常对不起大家，我活得很痛苦。爸爸妈妈的后事就要麻烦弟弟。至于我和太太、小孩的后事，不办任何仪式，直接火化后骨灰撒下大海。我帮妻子、小孩办的保险应该有70万的保单价值。这封遗书签署的日期是5月5号，表示张瑞南确确实是预谋要杀害爸妈和妻儿。这封信里面交代了犯案的手法，也向弟弟交代了后事，却没有为家人心中最大的疑问解答：张瑞南究竟为什么要这么做？警方清查张瑞南的财产，发现他相关的保单寿险有七份，总保额371万，另外还有一个14万的基金，而负债其实只有18万左右。经过警方初步调查，也没有经过非法途径，像是和地下钱庄借钱的迹象，感觉上经济方面就算结局，也可能不是真的这么走投无路。妻子薛家玲送医的时候也有生命危险，甚至需要插管急救。闽盛医院院方也曾说有机会变成植物人。不过幸好在发现张瑞南遗体的时候，薛家玲就已经苏醒，三姐弟也已经脱离险境。由于薛家玲刚从昏迷中清醒，身体状况并没有很好。可能他的家人也认为需要给他一点时间和空间，所以在我看到的报道当中，并没有薛佳玲现身说法的记录。不过，根据《一周刊》的报道，薛佳玲的家人向周刊表示，张瑞南很爱面子、爱吹牛，老是说自己要做大生意，还经常换工作。他玩股票输钱，个人投资也失败。张瑞南原本和弟弟一样是厨师，但他在事发几个月前就已经失业，而且前一份工作是仓储管理，似乎是因为没有餐品要用他。张瑞南失业后，家里变成只靠薛家林的画画教室为生，一个月不到两万元的收入要养活一家五口，其实真的很辛苦，生活可以说是陷入困境。可是，在这种情况下，张瑞南还是想着要自己开餐厅赚钱。虽然娘家亲戚对张瑞南的评价并不是很好，但也没办法从他想投机赚钱的特质去判断他会将自己家人给杀害。前面有提到桃园案发现场的配置，薛嘉玲和小朋友们是在卧室被发现的。而烧炭用的炒菜锅是放在客厅。原来，根据东森新闻报道，客厅天花板的吊扇在消防队破门的时候还在持续运转。卧室窗户也还有一个大约五公分的缝隙。从张瑞南住处的电梯监视器画面可以看到，在五月十号晚上九点多，张瑞南还带着大女儿出门，看起来感情很好。后来监视器拍到张瑞南搭电梯离开的时间是10点半，代表他在桃园住处待的时间并不长，大约是一个小时而已。在短时间内要完成作案计划，时间相当急迫，所以可能才会连电风扇都来不及关。一氧化碳中毒的严重程度和浓度、积聚度的时间成正比。再低的浓度可能需要很久的时间才发生中毒，例如低浓度可能在6小时才出现症状，但是在高的浓度可能在20分钟就会使人死亡。在这个案件中，从张瑞南在家中烧炭到警方破门，经过了将近7个小时，但是因为还是有些许的空气流通，才让一家人有活下来的机会。全家人的儿女捡回了宝贵的生命，却需要在接下来的人生当中，面对自己的先生、自己的爸爸，曾经希望他们不要继续活着的事实
0: 。每次看到这种一人寻死、全家陪葬的案件，都会替受害者觉得很不值得。加害者怎么可以随便就决定别人的生死呢？明明可以选择自我了断，可能因为害怕孤单。或是担心家人独自生活不好过等原因，就选择带他们一同赴死。尤其是小孩子，一直都觉得父母不应该把孩子当做所有物。如果真的爱惜孩子的生命，不应该是更努力安排好孩子的未来吗？也不是要谴责遇到困难最后选择放弃的人。我们没有经历过那样绝望的困境，当然只能尊重个人的选择，不去评断。可是带走别人生命的事情，我认为是很自私的行为
1: 。嗯，完全认同。我自己承认，在跟家人或是朋友聊天的时候，也是会动不动就诅咒别人去死。但是，我觉得一个很基本的概念是说，在法律之外，我们绝对没有资格决定一个人是要死还是要活。五月十七日，张瑞南和张瑞南父母的解剖报告出炉，证实是一氧化碳中毒致死。只是胸前已经死亡，代表不会有审判，也不会有更进一步的调查。在很多时候，审判的过程是为了得到正义，同时也可能是走向解脱的途径。张瑞南的家人最后究竟有没有得到他们应得的答案？我并不知道，因为目前没有找到任何后续的追踪报道。这或许是好事，因为就不会继续打扰到刚从鬼门关走一趟的薛家麟一家
0: 人。整件事情听下来，我觉得当然他是遇到无法克服的困难才决定寻死。会不会类似之前东视在推的那部剧《大战时代》里面的阿良？但是也不像哈、哦，因为阿良就是欠钱，你觉得呢？以你看下来，张瑞南的动机会是什么
1: ？从整个报道的脉络这样子看下来，除了欠钱这件事情之外，好像没有真的很好的理由让张瑞南去杀死他的家人，所以真的很难判断到底是为什么他才做了这样子的事情。我觉得可能很多人会对于这种没有真相或是没有解答的案件感到不太满意，但是很多时候现实的社会中就是会有这样子的事情不断发生。如果这个人不想要让你知道，那可能我们永远都没有办法知道。新闻媒体其实也很懂得一般观众。会对于犯罪者的行为或是心境非常好奇。一开始爆出张瑞南对六名家属下杀手的消息的时候，一周刊和苹果日报分别找了所谓的专家来分析凶嫌的行为。一周刊引用了福大医学系副教授杨聪才的说法，杨教授认为张瑞南应该有很明显的反社会性格。加上可能长期有精神疾病却不自知，才会突然在刺激下做出如此害人听闻的疯狂举动。具有这种人格特质的人，通常都有暴力举动，会做出外人无法理解的行为。而《苹果日报》则访问了国立中正大学犯罪防治学系的主任郑瑞龙。郑教授认为，邱贤很可能是陷入中年男子想要兼顾事业。家庭亲情的自我期许压力中，但发现他什么都没做到的时候，心中难以调适，想要自我了断，并把至情一同带走，结束一切。他说：“张瑞南行凶后，下意识仍希望善待父母，所以把父母遗体整齐排放，并将父母的手合在一起。这种极端行为是边缘型人格异常，使他脱离生活现实。”专家会根据自身专业还有经验，给出一些解释行为的可能性。但在没有了解当事人的情形下，就将这个人贴上反社会人格或是人格解离的标签，其实对案情没有什么帮助，甚至可能会误导视听。张瑞南的儿女都还小，身为活下来的受害者，往后人生还有很长一段路要走。这样的报道会对他们的认知产生怎样的影响，可能是很多人不会去
0: 想到的。嗯、另外也想讨论，总是会有许多声音在呼喊中年男子不得志的困境。我想，这个社会多数人的价值观还是停留在一个很传统的阶段。无论是家庭赋予中年男子的期待，或是他们对自我的苛求，让他们一旦遇上了困难，会更难以让心态调试过来。当这种自怨自艾的情绪吞噬了他们，就会做出了极端的选择。但很多状况下，其实只要勇敢求助，我相信政府或是企业都有提供很多管道，拨打我们所熟知的张老师专线，或是部分企业内就有提供的 EAP 协助。我觉得都是让自己的情绪得到抒发，并且有机会去做冷静思考的方式
1: 。寻求帮助真的是一件很重要的事情。我觉得只要你愿意开口，就一定会有人伸出手来帮你。对于有一些走上绝路的人来说，可能真的在生活中有一些解决不了的难题。可是，如果能够减少像你说的这种过多的社会期待还有压力，当事人在做选择的时候，说不定就能发现其他的可能性。这次的案件就分享到这边，我们下次见，拜拜拜